0: C'est jeudi, 7h44. Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré. Augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folies. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole.
1: <rire> salut à tous, salut les loulous, salut Marie. Est-ce que tu vas bien, Marie
2: Je vais très bien, merci.
1: <rire> J'adore. Alors, salut à tous, nous voilà sur l'épisode 159 de la saison 3 Clubhouse et en exclu sur LinkedIn Audio. Donc, salut les copains qui sont sur LinkedIn. Alors, on est peu nombreux <rire> sur LinkedIn. Il faut un petit peu le temps qu'on... Qu'on qu qu s'adapte finalement à ce, à ce réseau. Il y a pas mal de fonctionnalités euh, fonctionnalités en moins en fait sur LinkedIn, mais bon, c'est pas c'est pas très grave. Alors bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Nous voici avant, enfin euh, sur l'avant dernier euh, live euh, des vacances, l'avant dernier live du mois d'août en fait. Hein. Euh, alors nous étions en live via Clubhouse tous les mardis et jeudi en cette saison 3 jusqu'à aujourd'hui. Et attention, petit changement d'horaire, dès le 1er septembre, nous serons, nous serons toujours là deux fois par semaine. Mais le lundi et le jeudi à 9h02 au lieu de 7h44. <rire> ah je sais, ça fait deux changements dans cet horaire, lundi au lieu de mardi. Alors le jeudi reste quant à lui inchangé. Euh, la raison est assez simple. Euh, nous avons prévu de venir vous proposer un rendez-vous fixe chaque lundi chaque jeudi euh, pour nous permettre de venir intercaler le mercredi des lives bonus supplémentaires. Alors je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais on prépare un nouveau format qu'on a envie de tester avec vous et ce test se fera le mercredi. Voilà, comme ça, ça nous laisse un peu de temps pour préparer tout ça, faire nos tests. Euh, nous nous retrouverons donc à partir du 1er septembre pour deux jours fixes par semaine euh, et prochainement, trois jours, ce qui serait pas mal. Évidemment, le deuxième changement, c'est l'heure hein, du rendez-vous, euh, qui est fixé à 9h02 au lieu de 7h44. Alors, c'est une demande des contributeurs qui voudraient être présents à une heure un peu plus décente. <rire> parce que 7h44, c'est peut-être un petit peu tôt pour certains, je vous l'accorde. Euh, J'ai de la chance, ma femme est enseignante, donc je n'ai pas mes enfants à gérer le matin, euh, en tout cas en dehors des, des congés scolaires. c'est pas euh, la réalité pour beaucoup de gens. Donc euh, voilà. Alors, euh, la raison de ce changement... Euh, D'horaire 9 h 2 très précisément et pas 9h. Hein. Je vous laisse deviner la raison hein, pourquoi euh, pas 9h finalement vous allez me dire. Eh bien je vous laisse chercher euh, la réponse à l'énigme du 9 h 2 et si vous trouvez eh bien, je vous offre un accès membre pro euh, au site de l'association. Voilà, <rire> ne, ne pas hésiter ah. Ah oh pardon, à monter on stage pour parler de vos bons plans, c'est-à-dire des outils que vous utilisez, que vous avez découvert, une technique que vous êtes occupé de mettre en place sur votre site, ce que vous avez essayé de faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en termes de SEO ou même marketing, pourquoi pas, venez, je suis curieux et je veux tout savoir sur vos petites astuces secrètes. Cette émission est bien entendue disponible en replay via votre application de podcast préférée, via le site de l'association le SIO pour tous .org, euh, étant donné que c'est une association. Euh, c'est déjà le cas pour 158 épisodes enregistrés précédemment, plus de 60 heures de podcast, donc franchement amusez-vous. <rire> mettez-moi dans vos oreilles allez-y mettez-moi dans vos oreilles non certains disent qu'on est complètement taré mais euh, franchement et il y en a d'autres qui en veulent encore plus on essaye de trouver le bon équilibre pour que ce soit sympa et pour qu'on arrive à vous donner quand même un peu de valeur parce que il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le SEO en fait donc voilà n'hésitez pas non plus à nous laisser cinq petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify <rire> Franchement, ça fait plaisir aussi euh, les étoiles finalement dans les dans les outils d'Apple enfin dans les outils de podcasting euh, ben c'est un critère qui pèse quand même euh, aussi sur euh, dans les algorithmes des, des podcasts. Donc euh, franchement, n'hésitez pas. Soyez paradins. <rire> allez-y, allez-y. Ah, je suis pas tout seul ce matin. Alors, normalement, on est 4-5, mais là, c'est les vacances, c'est compliqué, etc. Kevin, aujourd'hui, n'est pas présent. Donc, on a Marie-Émilie, je suis pas tout seul, Marie-Émilie Lapierre, s'il vous plaît. Marie-Émilie, alors Marie pour les intimes, elle se définit comme facilitatrice du quotidien pour les freelance débordés. <rire> je ne me lasserai pas de cette dénomination que tu t'es attribuée, Marie. Alors, salut Marie, comment tu vas ce matin Et j'ai une question pour toi.
2: Ça va très bien, ce jeudi matin, euh, moi je suis au taquet.
1: <rire> je sais que c'est pas <rire> évident, parce que là, tu es avec tes enfants et tout, et, et voilà, ils sont en congé, donc c'est c'est pas évident pour personne d'ailleurs, on est tous logés à la même enseigne, enfin, sauf ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Bon, bah voilà, <rire> vous avez un petit peu de chance à, sur ce point-là. Mais j'ai une question qui m'intrigue depuis quelques jours, c'est débile, hein. ça, ça va sembler débile pour ceux qui nous écoutent, mais euh, sur ton profil LinkedIn, tu as utilisé dans ton nom, euh, de profil, deux emojis Alors, le soleil et la fraise. Alors, le soleil, ok, bah, t'es une femme assez pétillante, pleine d'énergie, assez solaire, ok, je comprends. Mais la fraise, pourquoi <rire> ah, C'est un grand
2: mystère hein Ah ouais non, mais je veux savoir avant de commencer. <rire> ah, je, je suis une personne mystérieuse <rire> <rire> bah, évidemment, le, le soleil est, est, est là parce que j'espère illuminer le quotidien des freelances en facilitant euh, leur quotidien.
1: Ok, ouais, ouais, c'est pas mal. mal. Donc pas euh, mal.
2: voilà, okay. le, le, petit soleil, le petit soleil est là pour ça. Euh, la fraise, en fait, euh, c'est simplement un signe de ralliement. Non, je ne fais pas partie des Hells Angels.
1: <rire> tu m'as fait peur. <rire> peur. J'étais prêt à appuyer sur ton micro pour le couper. Je me suis dit, il va falloir que j'intervienne ici.
2: <rire> Non 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 du tout mais euh, peut-être que certains connaissent Nina Ramen qui est très active sur LinkedIn.
1: Ah oui, ouais, tout à fait.
2: Voilà, elle est euh, copywriter donc euh, conceptrice rédactrice en bon français. Bien. Et elle aide les femmes à écrire sur LinkedIn. Euh, elle a un bout de camp qui est spécialisé aussi des formations et des accompagnements. Donc en fait, elle a monté un groupe euh, d'entraide et de sororité.
1: Ah, ouais, qui pas mal.
2: Voilà, qui s'appelle Ramène ta fraise.
1: Ah, bah, écoute, et tu nous partages ça dans le chat Clubhouse. Après, pour ceux qui seront LinkedIn, on partagera ça après aussi.
2: Évidemment, il n'y a pas de souci. Et donc, les personnes qui en font partie s'identifient avec une fraise au début de, de leur nom. C'est absolument pas obligatoire, mais c'est sympa. Ah, c'est sympa. Et euh, comme ça, on se repère plus facilement sur la plateforme. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ça nous permet de. Bah de liker ou d'aller voir plus facilement parce qu'il y a tellement de, de, de choses qui passent sur notre feed que parfois, bah au moins, ça attire l'œil. Et puis, dans notre partenariat, on est souvent seul et euh, trouver du soutien, c'est très important. Donc, euh, les groupes comme ceux-là, euh, moi, je trouve ça important, un peu comme le club du SEO pour tous. <rire>
1: Ah, tu l'as placé, tu l'as placé, ah, c'est joli. Ouais, ceci dit, c'est ceci dit, une ceci anecdote assez, assez mignonne finalement, euh, mais tu nous partages le profil qui t'a un petit peu inspiré du coup, partage-le dans, dans le chat et ça peut toujours être utile d'aller d'aller voir un peu tes, bah, les découvertes de chacun, moi je trouve ça vraiment chouette. Ouais, oui, il oui, n'y a pas de
2: souci, je euh, fais alors. ça. Ah, bah écoute,
1: merci, je sais au moins du coup à quoi sert la fraise. <rire> Tu me posais voilà, vraiment la tu question sais tout. Ben voilà. et je me suis dit bah, autant, autant te poser la question en live. Bon alors, mardi, nous avons parlé de Google Suggest, de la boîte de Pandore de Google que les marketeurs n'ouvrent que très rarement finalement, euh, dont certains n'ont même pas conscience des bénéfices en fait que Google Suggest représente pour son entreprise, pour sa marque, son personal branding, etc. Aujourd'hui, on va parler... D'un autre aspect de Google Suggest, en quoi Google Suggest peut servir de tremplin pour son trafic en fait. Et c'est de ça qu'on va parler exclusivement aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le sujet, <rire> il y a un truc que j'oublie j'oublie tout le temps. Il faut vraiment que j'intercale ça d'une autre façon. Mais il y a un truc que j'oublie souvent de dire dans le live sur Clubhouse le matin. Vous le savez, il y a un petit carré en bas avec une petite flèche. Et eh bien, si vous appuyez dessus, il est indiqué « Share on Clubhouse » ce serait super cool si vous pouviez partager cette room sur votre profil Clubhouse, ça nous permettrait d'avoir une meilleure découvrabilité auprès de l'algorithme de ce réseau là et, euh, et c'est un geste tout simple qui, bah, qui nous aide quand même vachement à faire connaître au plus grand nombre le projet un peu fou de cette association, alors ah, je sais qu'on est tôt, 7h44, il n'y a pas grand monde euh, on sera bientôt là à 9h, h 2 exactement, euh, mais plus on est nombreux, plus on se sent utile nous, car le but de, de l'association le, le SEO pour tous, euh, qui est à L'initiative de cette room, c'est de rendre accessible à tout ce beau métier qu'est le SEO, de démystifier finalement toutes les techniques, euh, ou plutôt de, de disséquer hein, tous les rouages finalement du SEO, pour vous en exposer en fait les avantages et inconvénients, afin de vous faire prendre les meilleures décisions pour votre projet sur Google, YouTube, Amazon, etc. Alors je sais, on ne parle pas beaucoup d'Amazon ces derniers temps, on va y venir. La demande est moins forte que Google ou YouTube, donc on va y arriver. Alors, clôturons donc ce chapitre pour revenir aux gains de trafic grâce à Google Suggest. Alors, petit aparté rapide euh, pour ceux qui découvrent, les Google Suggest, ce sont des suggestions automatiques que Google vous présente lorsque vous commencez à taper dans sa barre de recherche des lettres, des mots. Il vous suggère des tendances basées sur euh, ce que les internautes tapent dans Google. Euh, D'un point de vue marketing... Google Suggest sert à deux choses. Un, à la recherche des idées de sujets sur votre thématique gratuitement. Donc, ça vous donne des idées. On va voir ça après. Et à placer votre marque dans les tendances de Google. Ça, c'est les deux points forts. Ces deux stratégies couplées, en fait, elle va vous permettre non pas de faire x5 sur votre trafic, mais bien plus que cela si vous exploitez toutes les, toutes les possibilités. Et on va les découvrir. Je vais vous donner des exemples, etc. Alors, Rappel de quelques petits chiffres que franchement, que franchement, vous devez garder en tête. Alors, si vous voulez avoir des chiffres sur Google Suggest, vous tapez dans Google, Google Suggest infographie. Vous verrez, il y a des infographies sympas, une en particulier, <rire> que nous avons fait, euh, qui est toujours d'actualité. Je vous donne 7, 7 points, sept chiffres qui sont à retenir, qui sont vraiment intéressants. 56%, donc plus d'une personne sur deux, 56% des internautes se disent influencés. Les Google Suggests, donc par les suggestions automatiques que Google vous propose à l'écran. Les internautes sont influencés. Euh, deuxième point, euh, 7 personnes sur 10 utilisent les Google Suggest inconsciemment, l'utilisent par automatisme pour gagner du temps. Troisième point, les Google Suggest offrent une visibilité supérieure à 93%, c'est-à-dire qu'elle augmente considérablement la crédibilité d'une marque. Un internaute qui voit une marque associée à une expression clé va ipso facto, associer une crédibilité. Si on tape vélo électrique, c'est ce que je donnais comme exemple mardi dernier, rassurez-vous, je vais vous en donner d'autres aujourd'hui, mais mardi dernier, je vous donnais l'exemple du vélo électrique. Si sur vélo électrique, Decathlon sort ou une autre marque de, de vélo connue, etc., on va pas se poser la question, on va pas remettre en question la crédibilité parce que les tendances de Google elles sont proposées sur une base sur du data, sur du data très concret, c'est-à-dire des tendances de recherche. Et donc les internautes qui voient ça sont influencés, sont rassurés ou fuient les entreprises. Et on en vient au point suivant, c'est 80 des internautes fuient des entreprises avec des suggestions négatives. Donc je sais pas une marque avec euh, qui suit qui suit de du mot procès, scandale, plainte, etc., etc. Euh, ça, c'est ça fait excessivement peur aux internautes. Étant donné qu'ils sont influencés par ça, 75 des internautes sont rassurés par les Google Suggest ou euh, ou remettre en question remettre en question finalement dans leur processus d'achat une décision. Euh, et jusqu'à 23% d'augmentation de vente il peut y avoir, je parle comme Yoda en fait <rire> au lieu de dire jusqu'à 23% c'est vraiment très bizarre la, fa la façon dont des fois j'amène les choses mais jusqu'à 23% d'augmentation de vente euh, euh, on, on peut aller chercher ce que 23% d'augmentation de vente lorsqu'une marque est présentée dans les Google Suggest sur des requêtes euh, liées aux intentions transactionnelles et commerciales on va en parler un tout petit peu plus loin et dernier point les Google Suggest réduisent le temps de frappe de 25%. Alors, les Google Suggest fut inventés. Allez, on va aller un peu dans l'histoire quand même. C'est quand même intéressant, je vais vous donner quelques anecdotes, il y a des trucs intéressants. Google Suggest a été inventé par un ancien employé de chez Google, Kevin Gibbs, euh, surnommé Google Suggest par une ancienne employée que vous connaissez probablement, ancienne PDG de Yahoo Marissa Meyer, euh, elle est une figure vraiment emblématique hein, dans le monde de la tech, du, du rachat, du départ précipité des femmes de pouvoir, politique en tout genre, ici, etc. Toutes les polémiques, trop sexy pour être patronne, etc. Toutes ces conneries. Et, et donc finalement, bref, donc les, les ragots, rumeurs, etc. Vous, vous trouverez tout sur son compte euh, en, en tapant en, euh, son nom donc, dans, dans Google si vous avez euh, bah, si vous avez envie de procrastiner euh, et bien allez-y taper googler euh, euh, son nom hein, euh, Marissa Meyer et vous allez voir il y a des trucs assez incroyables des trucs intéressants hein. je parle pas ce que je dis incroyable c'est pas les rumeurs on hein. s'en fout un peu mais si vous avez envie de procrastiner pourquoi pas mais mais c'est intéressant c'est un parcours très atypique très intéressant moi je je, je m'en inspire beaucoup je, je trouve ça très chouette et donc ce n'est qu'en 2008 que Google a mis en place l'auto j'appelle ça l'autocomplétion keywords. Donc c'est un brevet qui a été dédié à euh, les suggestions automatiques par défaut de son moteur. C'est-à-dire ce que Google voulait faire, c'est intégrer par défaut. Parce qu'avant cela, ça existait déjà les suggestions automatiques de Google, mais il s'agissait d'une fonctionnalité, on appelle ça hop-in, c'est-à-dire une, une euh, fonctionnalité qui ne se débloque que si l'utilisateur euh, accepte L'active, en fait. Aujourd'hui, même si ça t'intéresse pas, tu as les suggestions automatiques, tu as les recherches associées en bas de la première page de Google, que tu le veuilles ou non. Il n'y a plus de choix possible. Mais avant, c'était un choix. Et donc, depuis 2008, après avoir déposé son brevet, c'est ce qui s'est passé. Et au vu du succès de Google Suggest, parce que ça a été un vrai succès, ça a été une vraie révolution euh, quand ça a été démarré, euh, toutes ces suggestions prédictives, hein, finalement, c'était t'aider sur base des tendances de recherche, c'est te donner, euh, t'aiguiller en fait, te manipuler, te dire mais regarde, les gens tapent ça en fait, là t'es occupé de chercher ça, mais regarde ce que je te propose. Et, et tu vas cliquer, tu vas aller voir. Et donc tu vas être euh, finalement influencé par le moteur. Et au vu du succès, donc de Google Suggest, euh, y a, toutes les plateformes ont, ont, ont en, en grande majorité, euh, ont évidemment pris le pli, hein, tels que Facebook, Twitter, Amazon, Ebay, euh, Apple Podcast, etc. etc. Et donc il y en a encore plein d'autres évidemment, mais ils ont tous repris ce modèle d'auto-suggestion, d'auto-complétion en fait, hein, finalement. Et Google a intégré cette fonctionnalité partout, dans tous ses outils pratiquement. Euh, on la retrouve dans l'application Google pour iOS, Android, euh, le champ de recherche rapide sur les appareils Android, la barre de recherche du navigateur Chrome et bien évidemment sur la barre de recherche euh, directement du la page d'accueil du, du moteur de recherche. Et même après avoir fait une recherche, on a les recherches prédictives finalement successives qui vont s'afficher, qui vont prendre leur lait. On va en parler euh, juste après. Et Google estime que ça économise plus de 200 ans de temps de frappe par jour. Bon, évidemment, c'est Google, hein, donc euh, je ne vais plus dire de conneries, puisque j'ai dans les différents podcasts j'ai déjà donné des chiffres, mais on est peut-être sur 50 60 millions euh, de recherches quotidiennes, peut-être plus, je, je dis peut-être une connerie. Donc voilà, pas... Excuse-moi,
2: David, euh, est-ce que ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas euh, enlever cette option
1: alors l'auto-suggestion, à ma connaissance, alors je t'avoue que j'ai jamais essayé de l'enlever, <rire> mais euh, non, je crois pas. Alors s'il y a quelqu'un qui a l'information inverse, c'est intéressant euh, de le dire, et c'est surtout intéressant de savoir comment on peut aller... Euh, alors il y a peut-être, hein, quand vous êtes sur le navigateur, euh, sur la page accueil de Google, tout en bas à droite, vous avez les paramètres avancés, et vous pouvez peut-être désactiver des trucs. Mais euh, mais j'ai pas l'impression qu'on peut le faire. Donc c'est vrai qu'à vérifier si mes informations sont bonnes par rapport à, à l'auto-complétion. Tu vérifies, euh, Marie Je compte sur toi. Oui. Je vais vérifier. <rire> voilà, je te mets la pression. Hop là Allez, ta tâche <rire> Non, mais regarde et regardez, hein, si vous avez la possibilité, faites le test. Mais c'est quand même intéressant à plein de niveaux, en fait. Donc, ne désactivez, désactivez pas ça tout de suite, sauf pour me contredire, évidemment. <rire> Faites-vous plaisir. Et bien que finalement, l'objectif principal de la saisie automatique soit de réduire le temps d'un utilisateur euh, qu'un utilisateur passe à taper en offrant des suggestions que, que Google enfin qu'il cherche sur Google, bah, il existe en fait plein d'autres raisons d'utiliser cette fonctionnalité. Nous en avons parlé mardi dernier dans le podcast 158. Par exemple, il est possible d'exploiter Google Suggest pour avoir des idées de contenu, des indices sur les mots clés à utiliser ou encore euh, dans la gestion de sa réputation en ligne. Mais aussi il est aussi possible de faire intégrer sa marque, son nom d'entreprise ou même son nom personnel lié à des requêtes qui vous tiennent à cœur ou liées à votre secteur d'activité. Euh,
2: J'interviens juste deux secondes. Donc, euh, oui, on peut l'enlever. Ah,
1: zut alors, j'ai dit une <rire> connerie. Donc euh, on peut l'enlever. Tu as fait comment pour l'enlever, la procédure, le process, euh, quoi
2: et ben Alors je suis partie sur le support de Google. Et ah ouais. en fait, ils, te, ils, ils disent que euh, il y a la possibilité de désactiver l'option saisie semi-automatique avec les recherches populaires en allant sur la photo, la photo de profil par exemple. Ah ouais, donc tu dois être connecté. Et, et, ok.
1: Ouais. Euh, donc tu dois être connecté, tu dois cliquer sur la photo de profil et tu dois certainement passer par euh, la catégorie confidentialité à mon avis.
2: Exactement.
1: Ouais. Ok. Ah ben écoute, j'en apprends une, tu vois, et en plein live. Et Comme voilà. quoi, tu vois, c'est quand même intéressant de pas être tout seul. Euh, merci Marie. Rire. <rire> Franchement, merci. Non, mais c'est utile, c'est intéressant de savoir qu'on peut désactiver ça. Alors, euh, mais c'est activé par défaut. Et si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas connecté, oula, si vous n'êtes pas connecté euh, euh, directement. Désolé pour ce, cette notification. Si vous n'êtes pas connecté directement. Euh, eh bien, euh, vous, vous n'aurez pas la possibilité normalement de désactiver. Il faudra passer par votre compte à vérifier quand même, mais voilà. Vous pourriez très bien aussi faire donc intégrer votre marque pour en faire en sorte que lorsque les internautes euh, tapent un mot clé dans votre secteur d'activité, votre marque apparaisse. Par exemple, euh, allez, petit clin d'œil à Fred euh, qui, qui nous écoute, mais euh, euh, carte de visite euh, Papéo au lieu de Vistaprint, par exemple. Lorsqu'on tape carte de visite, ben, on va avoir Vistaprint en deuxième ou troisième proposition dans les suggestions, avant même d'avoir le moindre résultat concurrentiel. Et donc, euh, ben vous pouvez aussi euh, obtenir votre place, en fait. Euh, et ça, écoutez l'épisode 158, et écoutez un peu plus loin, je vais vous expliquer comment vous allez devoir faire, parce que je vous vends rien ici, hein, donc c'est pas l'idée. Hein. Euh, je vais, Vraiment, le but, c'est que vous soyez autonome, hein, c'est le but de ces émissions, C'est pas de vous vendre derrière des trucs. On vous vend rien. Et donc, carte euh, de visite Papéo au lieu de Vistaprint ok c'est une possibilité euh, comme vous pourriez faire intégrer euh, voilà David Cub à 12 enfants cachés par exemple euh, lorsqu'on taperait mon nom et mon prénom sur Google, c'est aussi possible hein je veux dire tout, tout ça est possible Alors, tout est une question de d'autorité de notoriété, de volume de trafic mais surtout le volume, si vous attaquez des volumes de trafic qui sont très élevés eh bien, ça va être un peu plus long, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est tout à fait euh, possible euh, d'y arriver. En tout cas, visez d'abord euh, les mots-clés qui font moins de 5000 en volume. Il y a déjà franchement de, de quoi faire. Alors, comment Google Suggest rend la saisie automatique possible Ça, c'est intéressant à comprendre. L'algorithme est conçu pour refléter les informations les plus recherchées sur le web, ainsi que... Tous les résultats sur Internet. Euh, les termes de recherche que vous voyez apparaître peuvent sembler des fois étranges et surprenants parce que c'est lié finalement à de la recherche humaine. Si les gens sont débiles, eh bien vous allez retrouver des trucs débiles. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve des trucs des fois anecdotiques, très étranges, très surprenants et une grande partie du comportement de la saisie automatique est gérée et générée par euh, par ordinateur grâce à des données finalement qui sont collectées hein, par des millions euh, d'autres recherches sur google et les résultats qui en découlent dans certains cas google peut potentiellement orienter l'utilisateur dans la mauvaise direction à cause de ce comportement humain bon, finalement la race humaine on est, est peut-être au bout hein. <rire> On est peut-être à la fin, on est peut-être vers l'extinction de la race humaine, euh, mais euh, à l'ère de, de, de l'être humain. Non mais blague à part, euh, Google peut potentiellement orienter les utilisateurs dans la mauvaise direction, même en l'absence de mauvaise publicité à son égard en fait. Euh, un exemple, euh, après avoir tapé votre produit, service, marque, etc., Google Suggest pourrait indiquer des alternatives à votre produit, des entreprises concurrentes euh, directes à votre produit. Euh, je sais pas, un hack gratuit, un livre blanc, un truc, euh, des astuces liées à des produits directement dans les suggestions de Google et un, un produit qui vous appartient pas ou un produit qui vous appartient euh, et qui est délivré gratuitement alors que ça devrait pas, etc. Donc, il peut retrouver des trucs anecdotiques anecdotique, euh, concernant vos produits, votre secteur d'activité. Et c'est là qu'on va en venir aujourd'hui, c'est là où euh, il y a possibilité de, de remontir. Mais bouge pas, je vais me faire un petit café.
0: Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage.
1: <rire> pour la bio sur LinkedIn, faudra repasser quand même. Hein, mais <rire> mais c'est plutôt lié à Club Et puis, on va adapter euh, à partir du 1er septembre. On va adapter tous nos jingles parce qu'on s'est beaucoup amusé. Mais ça fait une saison qu'on les utilise. Il est temps de les changer, surtout que le club a un petit peu, un petit peu évolué. Alors, bref. Ah, vous êtes mignon hein, dans le chat. J'ai vu vos petits messages. Euh, vous êtes mignon, c'est sympa. Je vous fais des bisous, les Loulous. C'est vraiment cool. Euh, alors, on en revient au sujet. La saisie semi-automatique de Google est un outil donc marketing assez puissant que les professionnels du référencement naturel et les autres spécialistes du web marketing, du growth, etc., utilisent depuis déjà quelques années euh, de différentes manières en fait. Et la plupart des spécialistes du marketing euh, numérique euh, connaissent bien les capacités de la saisie automatique de Google, ou du moins, ils pensent la connaître. Si vous avez du mal à, à saisir l'importance de Google Suggest, écoutez le, le podcast 158 et le fameux podcast bonus euh, sur le site de l'association, dans la partie « Forme-toi » podcast, euh, vous trouverez euh, là un article avec un podcast et une vidéo explicative pour tout savoir sur les Google Suggest. Euh, autrement dit, les Google Suggest, nous on a appelé ça, euh, on a rebaptisé ça en position 0, euh, en position moins 1, pardon, je dis une connerie, en position moins 1. Pourquoi la position moins 1 Parce que être présent dans les Google Suggest, c'est être cité dans les suggestions de Google, c'est être visible en fait avant d'avoir le moindre résultat concurrentiel à l'écran. Donc c'est la garantie finalement de, de passer devant tout le monde. C'est un peu comme passer à une caisse prioritaire, vous passez devant tout le monde. Hop là, vous êtes handicapé, vous passez devant tout le monde. Eh bien c'est un peu ce privilège finalement, c'est un peu ça. Bon, c'est pas génial hein, le euh, l'analogie là, mais, mais, mais voilà, vous avez compris l'idée. Euh, je vais dans un instant te donner quelques idées de ce que tu peux faire pour doubler, tripler, quadrupler, quintupler ton trafic organique. Et ce n'est pas, pas du baratin, c'est sur une audience qui n'est pas la tienne en fait. Donc je vais vraiment te donner des pistes pour exploiter une audience qui n'est ne, qui pas occupée de te rechercher, qui n'est pas occupée de te lire. Euh, une audience qui consomme par contre le contenu chez la concurrence, donc du contenu qui pourrait potentiellement être finalement consommé chez toi. Euh, mais avant cela, je vais te dire... À quoi peut servir les Google Suggest, euh, donc les recherches automatiques de Google Je vais te donner trois points, en fait, euh, précisément. Premièrement, les Google Suggest vont te permettre, et c'est intéressant de remettre ça dans son contexte euh, pour pouvoir avancer après, euh, ce que tu vas comprendre. Les Google Suggest vont te permettre de gérer ta réputation, déjà. Le plus gros problème que Google Suggest, euh, euh, que Google Suggest a tendance à, à poser, concerne en fait la gestion de la réputation. C'est ce qui pousse généralement les entreprises à vouloir manipuler cette fonctionnalité. C'est comme ça que les entreprises en fait prennent conscience qu'il y a une possibilité de manipuler ça. Si les gens ont des choses négatives à dire sur vous, vos suggestions automatiques le seront également. Il y a quasi peu de chances que ce soit pas le cas. Lorsqu'un utilisateur recherche votre nom, votre nom de marque, la première chose qu'il voit, avant même les premiers résultats dans les SERP, donc dans la page de résultats du moteur de recherche, sont en fait les propositions de saisie automatique de Google qui y sont associées, qui est associée à votre nom, à votre nom-prénom, à votre marque, à votre entreprise, etc. Si ces précisions c'est euh, prévisions plutôt, on va plutôt dire ça, si ces prévisions affichées à l'écran sont négatives, ou même si seulement l'une d'entre elles est négative, euh, ça va avoir un impact réel sur la performance de votre entreprise. Et il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que s'il y a dix suggestions, qu'il y en a une qui est négative, c'est celle négative qui va avoir tendance à remonter, parce que les gens sont attirés par le négatif, plus le négatif que le positif. Et donc finalement, ça va attirer la curiosité, les gens vont cliquer, vont l'utiliser. Et donc, vont du coup renforcer euh, la présence de cette expression clé et elle va monter dans le classement. Et elle sera quasi indétrônable. Alors, c'est n'est jamais indétrônable, mais plus on traîne, plus ça s'installe. Et, et puis, l'effet boule de neige est là. Donc, c'est vraiment important de bien prendre compte que euh, les, les gens les utilisent. Si 7 personnes sur 10 les utilisent, dites-vous bien que s'il y a un truc négatif, ça va rester. Ça partira pas comme ça. Il va falloir travailler là-dessus. Un exemple, si vous tapez euh, .com et que c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est le cas. Si vous tapez vente vendeprivé.com et que les recherches associées vous proposent vente vendeprivé.com condamnation ou vente privée euh, n'achetez surtout pas, euh, est-ce que vous allez acheter sur ce site sans vous poser la moindre question Bien sûr que non. Votre curiosité sera piquée, vous allez, vous allez aller voir. Forcément, même si vous êtes déjà un consommateur de ce produit, vous allez voir et vous allez être impacté. Euh, alors même chose pour euh, là je prends hein, évidemment un gros truc, c'est facile comme exemple, mais même chose pour un resto ou une boulangerie, si vous recherchez euh, je sais pas, au euh, merveilleux par exemple vous avez ça en France, et vous avez, à Lille ah, c'est délicieux, moi j'adore, hein. les merveilleux comme ça c'est un truc majestueux qu'ils ont créé là il y en a en Belgique aussi, et donc euh, si vous recherchez au merveilleux et que la suggestion se termine par euh, inspection AFSCA bah quelles sera euh, quelles seraient finalement les chances pour que vous mangiez là-bas euh, alors vous allez me dire, ça dépend, on va cliquer, on va aller voir, on va aller voir ce qui se passe, mais déjà, psychologiquement, on va vous mettre un biais cognitif déjà de méfiance, de négativité. Et donc, vous allez être hyper méfiant. vous allez retenir ça. Et les autres, positifs, finalement, vous n'allez même pas les voir. Donc, il faut être conscient, vigilant, comme dans la plupart des, des stratégies d'irréputation, hein, finalement. Il existe plusieurs façons pour les entreprises et marques de réussir à contrôler ces suggestions de, de semi-automatique négatives. Alors, le premier point, c'est de prendre le contrôle sur l'ensemble des sujets qui entourent votre marque pour vous assurer que que les bonnes recherches sont effectuées dans la dans la dans la saisie automatique. Donc, c'est vraiment d'influencer les gens à à aller taper autre chose, optimiser les médias sociaux évidemment pour renforcer les liens positifs qui peuvent être éclipsés en fait par des relations négatives, contenu, messagerie, orientation, le ton de la marque, etc. Et faire des recherches avec des mots clés positifs à propos de vous de votre marque, de votre entreprise, euh, à partir de différents endroits. Évidemment, avec une communauté. Donc, faites travailler votre communauté. Si vous avez une communauté, vous avez des gens, vous avez des fans, vous avez des, des clients, etc., qui sont positifs positifs autour de vous, contents de ce que vous faites, etc., eh bien, c'est là où vous allez pouvoir manipuler les, les Google Suggests, demander à ces gens de rechercher d'autres choses. Et évidemment, en fonction de la taille de son réseau, ça va jouer un rôle. Alors, ça semble... Euh, facile, dit comme ça, trop facile, mais c'est facile. C'est une réalité. Mais en fait, les Google suggests, c'est pas compliqué. C'est une métrique, c'est le volume. Alors certains diront qu'il y a d'autres métriques, mais non, le, la métrique principale, enfin, ça, fait, ça fait presque 9 ans qu'on fait ça. Les Google Suggest, euh, ça a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de, de chiffre d'affaires chez nous. On a été leader sur le marché pendant six ans. Euh, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, on connaît bien. On sait que les Google Suggest, ce n'est qu'une question de volume et de réseau. Euh, après il y a des subtilités on, on en parle euh, dans l'épisode 158 et on en parle surtout sur l'article le, sur le, le podcast bonus avec la vidéo explicative parce que je vous montre des trucs à l'écran et je vous explique comment ça marche et je vous explique comment dans le club, on peut s'entraider finalement, mais on va y revenir après. Évidemment, autre point, c'est créer des backlinks, hein, créer des, des backlinks avec des encres positives, euh, faire parler de vous sur d'autres sites en utilisant des encres qui sont liées à votre marque et des mots-clés positifs liés à la marque. C'est très peu exploité alors que ça marche très bien. Ça influence aussi euh, finalement les, les Google Suggest. Donc ça, c'est quelques quelques tips hein, finalement que vous allez pouvoir en mettre, si, mettre en place si vous avez un problème. Un, une une problématique de référencement. Il faudrait que je respire, en fait, hein, entre mes phrases. Hein. <rire> je vais Ça suivre. Peut tes... Ça peut être <rire> sympathique. Ça peut être un peu plus sympa pour l'auditeur. Le... Pour euh, Fred, je vais suivre ton non, mais... conseil. Je vais.
2: C'est euh... juste qu'au moins tu, tu ne t'évanouis pas pendant le live. Ce serait bien aussi.
1: Non, mais je suis, je suis équipé. Hein. <rire> J'ai un défibrillateur ici, au cas où, euh, et quelqu'un qui reste à côté de moi. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je respire un petit peu plus. Mais en fait, il y a tellement de matière. Aujourd'hui, c'est un peu condensé. Il y a beaucoup. Donc, euh, donc voilà j'essaye d'avancer parce que normalement on a 45 minutes mais là on va dépasser un petit peu euh, deuxième point aussi de ce que vous pouvez faire avec Google Suggest euh, c'est la recherche de mots clés trouver des idées de contenu connaître les intentions de votre audience euh, la recherche de mots clés est une tâche qui est un peu chiante hein, chronophage, fastidieuse, longue voilà, on peut utiliser tous les superlatifs qu'on veut si on a envie euh, mais la recherche de mots clés c'est à prendre du temps c'est une tâche qui est assez longue. Euh, et c'est aussi le fondement de toute stratégie de référencement. Quand certains disent ben les mots-clés, c'est mort, hein, ce n'est pas vrai. Il y a les intentions de recherche, oui, mais les intentions de recherche sont liées à des mots-clés. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Donc les mots-clés, c'est l'audit de mots-clés, l'étude de marché de ce que les gens cherchent. Euh, on est loin d'être dans quelque chose de de mort en fait de terminer c'est pas du tout le cas et donc la saisie semi automatique ne fait pas tout le travail pour vous en termes de recherche de mots clés mais elle constitue un point de départ pour élaborer des, des calendriers éditoriaux Alors, je m'explique un des avantages de la de la de Google Suggest de la semi automatique euh, saisie semi automatique de Google euh, et la capacité à découvrir des requêtes de longue traîne qui sont, euh, couramment, recherch qui sont, qui sont couramment recherchées sur sur le web. J'étais occupé de réfléchir à ce que j'étais occupé de dire. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire euh, J'espère que vous m'avez compris. Si vous m'avez pas compris, vous mettez dans le chat. Euh, donc, par les suggestions euh, de la barre de recherche, mais aussi par les recherches associées en bas de la page 1 de Google. Ce sont les on appelle ça des recherches successives c'est en quelque sorte l'entonnoir de qualification des intentions des utilisateurs un exemple euh, un internaute cherche initialement produits bio bon ensuite il se rend compte que c'est pas top hein, c'est un peu vaste donc il veut affiner il va affiner sa recherche avec produits bio cosmétiques bon ok il y a des choses qui s'affichent c'est intéressant mais c'est pas encore ce qu'il veut finalement et en fait toute cette toute tout cette tout ce comportement d'affinage va se retrouver dans les recherches associées et ensuite il va chercher euh, il va continuer d'affiner il va chercher euh, produits euh, cosmétiques bio en ligne ou euh, je sais pas co euh, cosmétiques cosmétique 100% naturel ou ou euh, meilleur site cosmétiques bio etc 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 et donc finalement toutes les recherches en partant de sa première recherche donc euh, produits bio eh bien, il va faire toute une série de, de recherches successives. Tout ça va, va finalement être transposé à travers les recherches associées et donc les recherches qui s'affichent tout en bas de la page 1 de Google. La compréhension de l'intention de l'utilisateur est importante, en fait, car elle guide l'objectif de la page que vous êtes occupé de créer, de sa mise en page, des images, des illustrations que vous avez, de votre leading page, quoi, finalement. Nous savons que les pages, euh, nous savons que les pages fonctionnent mieux lorsqu'elles satisferont pleinement l'intention de l'utilisateur lors d'une recherche. Et j'en parle avec beaucoup de précision en podcast 97, 98, 99, 100. Et sans rien, euh, ces cinq podcasts ont été euh, un podcast euh, quotidien pendant une semaine et on a parlé de toutes les intentions euh, de recherche des utilisateurs, mmh. quelles sont les questions qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on a identifié, comment on est les on les identifie et, et comment on crée ces contenus autour de tout cela. Donc euh, ça fait quand même plus de cinq, six heures de podcasts sur toutes les intentions de recherche. Franchement, allez écouter, à partir de 97 jusqu'à 101 euh, sur Apple Podcast ou Ocha ou Spotify, enfin sur tout. Toutes les applications de, de podcast, vous tapez euh, le SEO pour tous et vous nous trouverez. Euh, L'utilisation de la fonction de la saisie semi-automatique pour mieux comprendre les intentions des utilisateurs est complexe et un peu laborieuse. Il est parfois difficile de comprendre l'intention de l'utilisateur lorsqu'on recherche un mot-clé sans avoir le contexte autour du mot-clé c'est difficile de savoir quelles était l'intention réelle de plus l'analyse des, des différentes recherches autour du mot-clé prend énormément de temps il y a donc les Google Suggest et surtout les recherches associées qui vont permettre de voir un petit peu plus clair euh, qui vont permettre de voir le cheminement que les internautes font sur la recherche de produits et de services oh, sinon moi j'ai une autre solution pour vous il y a CMrush, <rire> ah, c'est pas un produit sponsorisé du tout, du tout. Euh, mais mais CMrush, c'est quand même identifie en fait les types de requêtes dans les dans, avec l'outil euh, avec l'outil euh, Keywords Magic Tool. Je occupé de réfléchir si j'avais pas dire une connerie. Et euh, merci Philippe pour ton pour ton commentaire, c'est cool. Euh, mais mais donc voilà, l'outil Keywords Magic Tool, c'est un outil qui va permettre euh, depuis CMrush de vous donner des informations euh, sur les intentions en faisant vos analyses de mots-clés. Alors à ma connaissance, je ne sais pas si d'autres outils font ça, ça va certainement arriver, mais CMRush a été le premier à inclure ces intentions il n'y a pas très longtemps. Euh, je sais que quand on a fait nos podcasts de 97 à 101, c'était pas encore le cas, euh, parce qu'on vous donnait des astuces pour détecter tout ça, euh, pour connaître les intentions. Et en fait, entre-temps, euh, eh CMRush a sorti cette fonctionnalité-là donc du coup, ça vous facilite un peu la vie, voilà. Alors troisième point aussi euh, pour euh, troisième point pour vous permettre de trouver des idées de, de mots clés. Euh, répondre, euh, c'est intéressant de, de répondre aux, aux questions les plus courantes dans votre contenu. C'est aussi un excellent moyen d'obtenir un meilleur positionnement forcément, une fidélité finalement accrue de vos lecteurs, et également une meilleure visibilité dans les SERP. Donc les SERP, c'est les résultats de, de, de Google. Hein. Notamment grâce à la position 0 Alors Le but ultime, euh, le, le but, on va dire non, plutôt le but d'utiliser Google Suggest n'est pas seulement de récupérer des mots-clés, c'est aussi trouver quelles sont les questions... Euh, que se posent les internautes. Et c'est là, c'est la troisième fonctionnalité qu'on peut exploiter avec Google Suggest, finalement. Euh, parce que je pense que j'ai pas été très clair dans ce que j'ai dit. C'est un peu confus, je lisais deux, trois trucs en même temps. <rire> Il y avait les chats et les commentaires, je suis désolé. Donc, je, je vais reprendre le, le truc. Mais ce qui est important, c'est que Google Suggest vous permet de détecter quelles sont les questions que les gens se posent, ce qu'ils cherchent, euh, ce qu'ils cherchent, et, et de fournir finalement, vous, la meilleure réponse lié à ça. Alors faites une recherche sur le sujet de votre choix et ajoutez comment, par exemple, en début. Vous verrez quelle phrase la plus recherchée apparaît lorsque vous commencez à taper dans la barre de recherche. C'est un moyen rapide de s'inspirer efficacement. Après, je vous donne deux astuces qui sont vraiment, aujourd'hui, je pense, beaucoup plus populaires que quand on en parlait l'année dernière, parce qu'on... Je pense que beaucoup connaissent, en tout cas si on est dans le marketing, on le connaît. Les deux astuces. La première, c'est en ajoutant l'underscore, donc le tiré vers le bas, euh, devant une requête, vous obtiendrez les suggestions les plus populaires que ce mot-clé euh, générique ou de longue traîne euh, possède. C'est-à-dire, si on fait euh, l'exercice, vous tapez, on va rester dans l'imprimerie en ligne, euh, au, lieu, au lieu de taper « imprimerie en ligne » dans Google, vous commencez par le tirer euh l'underscore le tiret du bas et vous collez le mot imprimerie donc vous faites pas d'espace hein. vous faites le tiret du bas vous faites imprimerie en ligne et Faut vous allez 8
2: sur le clavier
1: Oui voilà, merci. <rire> merci, euh, j'ai été surpris. Euh, oui, c'est le c'est le 8. Ouais, moi j'ai un clavier Mac, c'est pas le 8, mais
2: ah, bon, bah sur les claviers euh, autres que Mac, c'est le 8. Voilà. Je crois et que ça euh, dépend. Et attends, et
1: on va compliquer la vie. Je crois que ça dépend aussi si c'est un clavier Belge ou un clavier français.
2: Ah bon voilà bah après.
1: Moi, bon moi, là, après si voilà. c'est un clavier chinois, on peut tous les faire. Hein. Sinon, euh, écoute Marie, c'est ton prochain job. Tu nous fais une liste.
2: D'accord, je ferai, je ferai une petite infographie sur la question.
1: Ça te prendra une semaine, mais mais vas-y, fais-toi plaisir. Bon ceci dit, euh, le tirer du bas. Euh, si vous mettez tiré du bas imprimé en ligne, qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir des suggestions. Alors, vous n'allez pas en avoir beaucoup, mais ça va vous donner des idées finalement de ce que les gens tapent. Alors. On voit devis, on voit meilleure imprimerie, devis imprimerie, site d'imprimerie en ligne, etc. Et puis on voit Infinity Print, qui est une société qui est concurrente à Vistaprint, qui est concurrente à Papeo, etc. et à d'autres sites. Ça, c'est un exemple, euh, mais euh, on, on, vous pourriez faire ça avec d'autres expressions clés. La deuxième astuce plus populaire, en tout cas... Euh, plus intéressante, à mon sens, c'est euh, l'étoile en fait, l'astérix, euh, L'astérique, l'astérix. Je prononce toujours pas toujours très bien ce truc. En fait, c'est la petite étoile qu'il faut placer entre deux mots clés pour demander à Google qu'est-ce qui est le plus utilisé entre ces deux mots. Donc, si on fait l'exemple avec, euh, euh, par exemple, euh, comment vous tapez comment. Vous, mettez un vous faites un espace, vous mettez l'étoile, l'astérix, espace, et vous mettez chaussures de sport. Là, Google va vous donner des suggestions. C'est-à-dire, entre comment et chaussures de sport, qu'est-ce que les gens cherchent bah, Ils cherchent à, la à les laver, hein, comment laver des chaussures de sport, euh, comment lacer des chaussures de sport, euh, comment choisir ces chaussures, comment les nettoyer, euh, comment nettoyer des chaussures de sport blanches, en machine, etc. etc. Donc ça va vous donner... Gratuitement, en quelques secondes, des idées de contenu que vous allez pouvoir exploiter pour finalement créer du contenu qui est lié à des tendances de recherche. Et finalement, c'est ce que Google préfère. Alors, c'est bien beau, les audits de mots-clés, etc. Il faut, il faut le faire parce qu'il faut analyser son marché. Il faut analyser la couverture totale de son marché. Mais dans ces mots-clés-là, il faut prioriser celles qui rentrent dans les tendances de Google. Celles que les gens cherchent réellement. Et pas forcément lié à du volume. On là on là, on parle de long traîne, donc on n'est pas sur des volumes de feu de dieu quoi. Mais c'est pas grave. Euh, c'est des articles qui sont aussi faciles à, à exploiter. Euh, après euh, là j'ai mis euh, j'étais dans la longue traîne. J'ai mis j'ai mis chaussures en deux sports. Mais on pourrait très bien être beaucoup plus court. On pourrait mettre comment euh, astérix chaussures. Et là, il va mettre comment nettoyer des chaussures en daim, comment nettoyer des chaussures blanches, choisir des chaussures de running, élargir des chaussures en cuir, euh, clipser ses chaussures au vélo, laver des chaussures en machine, euh, comment... Enfin, euh, 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 bah c'est infini, quoi, finalement. Donc, plus vous raccourcissez la longueur de la longue traîne, euh, plus vous allez avoir du choix en termes d'idées de, euh, de contenu. Euh, alors, il y a quand même des... Il y a quand même des limites à Google Suggest, euh, mais je vais, revenir dans, je vais revenir un instant sur ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est ça qui, était, qui est important, et je vous parlerai des limites de Google Suggest après. Je voulais faire l'inverse, mais en fait, je vais pas vous faire attendre trop longtemps. Donc, je disais tout à l'heure que dans certains cas, et c'est là où on va parler d'augmentation de trafic, hein, je disais tout à l'heure que dans certains cas, Google peut potentiellement orienter l'utilisateur dans une mauvaise direction par exemple après avoir tapé votre produit, votre service comme je disais tout à l'heure, votre marque Google, vous pourrez indiquer des alternatives à vos produits, des alternatives euh, à vos services euh, euh, votre entreprise contre un, un, un concurrent direct, un hack gratuit plusieurs euh, plusieurs hacks sur des produits etc un produit qui vous appartient, qui est distribué gratuitement etc., etc. En fait vous pouvez profiter de toutes ces alternatives en fait ce sont des opportunités de croissance de trafic c'est de, de se positionner, de créer du contenu là où on vous attend pas forcément. Ah, je vous donne quelques quelques exemples. C'est pour vous donner, euh, évidemment, des pistes de réflexion. Il faut analyser ça dans votre secteur d'activité, voir ce qui se fait, taper, regarder, être curieux, passer un peu de temps et, et chercher. Quand vous avez un peu, un peu de temps, vous prenez un petit café, etc. Au lieu d'être parlé à la machine à café avec les autres, faites ça, vous allez voir, c'est utile. Et après, parlez-en à la machine à café <rire> avec les autres. Bref. Exemple que je pourrais vous donner c'est votre concurrent est placé dans les ça j'en ai un peu parlé aussi euh dans le podcast 158 euh votre concurrent est placé dans les suggestions de Google sur une requête que que, que tu cibles aussi et eh bien fais en sorte de créer un contenu qui répond à cette même suggestion, par un comparateur de produits, un comparateur de services, par le simple fait de parler du produit et de le et de citer la marque concurrente en faisant même une mention de comparaison de, com, de comparaison légère, hein, une, technologie, une technologie que vous utilisez. Que eux n'utilisent pas, etc. C'est un prétexte pour citer la marque. Euh, Je sais pas si sur carte, j'invente, hein, si sur carte de visite, Vistaprint, euh, ta marque, à toi, euh, propose la même chose, mais avec une techno plus évoluée, plus récente, plus innovante, avec un avec des modèles, des, des types de papier, des types de grammage que, que finalement Vistaprint ne propose pas, ne parle pas, ou plus haut de gamme, etc. Eh bien, parle-en si la marque concurrente dit ce que tu fais, euh, ce qu'ils ne proposent pas, eux, trouve un prétexte finalement pour parler de ton concurrent sans pour autant faire de la lèche ou, euh, ou sans pour autant non plus euh, les, les démonter. Il hein. y a mille et une façons de faire ça. Il hein. y, a, y a beaucoup de marques qui font ça très, très bien. Euh... Excuse-moi,
2: David euh... Quand on cite une marque comme ça, y a pas, euh, ils ne peuvent pas se retourner contre nous Non, du tout. du tout, les... C'est le droit
1: à l'information. À partir du moment où tu ne fais pas de diffamation euh, et que tu n'es pas dans l'injure publique, diffamation, euh, etc. Ah, non, non, tu as tout à fait le droit, même une marque déposée. Bah, et Sinon, écoute, si ce serait le cas, bah, en fait, on ne pourrait plus parler de Google tu vois, donc non, il y, a, il y a une manière, c'est une manière de faire de la pub aussi, hein, quelque part. Alors il y en a qui sont très, euh, qui ne sont pas réceptifs à ça. Du oui, mais je vais pas citer la marque sur mon site, bah okay. ça c'est le marketing d'avant quoi. Je veux dire, il faut pas avoir peur. Enfin c'est pas pour autant que tu vas perdre ton chiffre d'affaires, c'est pas pour autant que tu vas plus jamais vendre quoi. Parler d'un concurrent n'est pas synonyme. En fait, il n'y a pas de concurrence sur les marchés. Euh, il faut, il faut arrêter avec ça. Tu vois, il faut, il faut être libre dans sa communication en fait. Et, et finalement, on a, on a tous des choses à dire, on a tous des choses à comparer, c'est normal. Et les gens cherchent à comparer. Donc aujourd'hui, les gens sont demandeurs et de plus en plus. Allez, par le passé, j'avais créé une école concurrente à une école de formation en ligne concurrente à Live Mentor que vous connaissez tous. Bon, moi, ça n'a pas fonctionné. C'est un projet qui a été abandonné euh, après une année d'activité euh, c'est pas grave j'en ai essayé plein d'autres comme ça moi, y a des trucs qui sont cassés à la gueule voilà on essaye quoi et, et donc j'ai créé une école en ligne euh, j'ai omis euh, des trubucs j'ai j'ai pas pensé à Life mentor puis je me suis rendu compte dans les études de marché Évidemment, après avoir lancé le site, hein, chose qu'il faut pas faire, euh, je me suis rendu compte que ben, Live Mentor était quand même vachement bien présent sur les formations en ligne, etc. Les, les super lives qu'ils faisaient comme nous on faisait, et donc, euh, et bien, ils étaient, ils étaient très présents sur un nombre de mots clés, de mots -clés hyper important et en plus suggérés par Google dans les, dans les Google Suggés, c'est dans les recherches associées. Ah euh, eh bien, euh, c'est pas pour autant que je, 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 je me suis dit, ok. Euh, on va créer finalement un, un, un comparateur, mais intelligemment. Hein. Donc c'est-à-dire on a, on a vraiment joué la carte de. On, on a suivi des formations chez eux, on a pris les nôtres, on a, on a été très pragmatique et très, très transparent sur, sur le truc. Et l'idée c'était simplement de faire ouvrir les yeux qu'il existe aussi autre chose que Live Mentor. Parce que Live Mentor a un marketing très fort et donc du coup, euh, bah, on ne voyait que eux finalement les petits qui ont moins de budget, qui se lancent, ne sont pas pour autant mauvais, c'est juste qu'ils n'ont pas toujours les mêmes moyens, euh, parce que c'est aussi une question de moyens le SEO hein. enfin, tu vois, c est, c est pas, ce n'est pas qu'une question de créativité et d'intelligence, c'est aussi une question de moyens si demain tu crées euh, un site de jeux vidéo, euh, bah, tu vas te voir te heurter à jeuvideo.com qui investit 180 ou 190 000 euros par an en, en campagne publicitaire, et ça c'est un budget à ma connaissance c'est un budget qui a, enfin, un budget qui a été alloué il y a 15 ans donc aujourd'hui c'est certainement bien plus donc, ou peut-être moins, j'en sais rien, mais, mais en tout cas, il faut, quand même se, il faut quand même savoir que oui, il y a aussi une question de budget et de moyens déployés. Live Mentor avait les moyens, donc forcément, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ben, finalement avec le temps euh, Bien, il y avait des comparatifs qui étaient proposés dans les suggestions de Google, parce que finalement, les gens ont découvert Live Mentor par des mots-clés sur lesquels ils étaient associés à la formation. Ils ont découvert notre article euh, qui comparait finalement Life Mentor et Seoulus et à l'époque, Seoulus University, et donc c'était vraiment le projet. Et, et voilà, et donc ça s'est fait petit à petit, et ça a été une opportunité pour nous finalement d'aller toucher une audience qui était pas la nôtre, qui était pas celle qui était touchable finalement. On n'arrivait pas à la toucher cette audience. Donc euh, c'était un moyen de faire, puis on a répété, on a fait d'autres choses, etc., après, euh, on n'a pas été au bout du projet pour d'autres raisons, mais c'est une idée, c'est des idées, tu vois. Par exemple, un hack, une astuce, un guide, un, un truc vraiment sympa euh, euh, qui est proposé par Google dans les suggestions euh, automatiques euh, ou dans les recherches associées, bah, c'est aussi une idée pour relayer l'information, euh, pour ajouter un avis, un contexte, pour ajouter une anecdote au hack qui est déjà existant, pour ajouter de la nuance, euh, en vous positionnant finalement aussi sans la requête. C'est ce qui vous permet parce que quand les suggestions des marques sont utilisées sont cliquées, quand un internaute choisit imprimerie en ligne Papéo et qui clique dessus, il n'aura plus de concurrents. Il aura que les résultats à Papéo et toute la réputation de Papéo qui va ressortir en top 10. Alors peut-être des adwords, c'est possible, mais c'est rarement le cas. Mais c'est possible. Mis à part ça, il va être seul sur son, sur sa première page de Google. Et donc c'est là où c'est une opportunité d'aller vous aussi vous positionner sur cette propre marque. Et donc les citer, c'est nécessaire. Euh, euh, en faire les suggestions et les recherches euh, et les recherches à associés. En fait, les suggestions et les recherches associées sont un bon moyen euh, d'exploiter les idées, les sujets des, des autres pour ressortir vous aussi sur ces mêmes requêtes. Il faut juste trouver l'angle qui vous rendra crédible, en fait. Il faut, il faut pas faire de la lèche et il faut pas le faire à l'arrache, quoi. Il faut, il faut faire ça intelligemment, mais il faut le faire avec un angle de crédibilité euh, et, et, et éviter évidemment euh, toutes ces notions d'hypocrisie, quoi. Hein. Aujourd'hui, les gens sont pas stupides. Ça veut pas dire qu'avant ils l'étaient. Mais les gens étaient beaucoup plus naïfs, recherchaient moins, comparaient moins, etc. Faisaient confiance aux médias, faisaient confiance à toute la technologie de la tech, de la recherche, etc. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. Les gens sont méfiants, les gens regardent, les gens sont séduques s'intéressent. Et donc, du coup, je pense qu'il faut garder cette, cette euh, faut garder ça en tête pour rester finalement très transparent dans, dans nos intentions. Euh, et ensuite, l'acquisition du trafic, se fera. En fait, elle ne se fera pas loin derrière. Euh, et elle sera qualifiée. Parce que là aussi, vous allez toucher finalement un trafic, une audience qui est potentiellement une audience que vous pourriez vous aussi toucher. Et que vous ne touchez peut-être pas aujourd'hui. Donc, ce sont des exemples quoi, qui sont intéressants. Alors, en raison, c'est intéressant aussi parler des limites de Google Suggest, il faut les connaître. En raison des critiques de, certains, euh, de certaines des suggestions de, de recherche de Google, Google s'efforce évidemment de prévenir les suggestions de saisie automatique inappropriées euh, en ce qui concerne euh, quatre points très précis donc les suggestions sexuellement explicites ça c'est vraiment quelque chose qui s'intègre plus euh, qui est qui est pris très au sérieux, euh, des suggestions euh, haineuses contre des groupes, des individus, etc., des suggestions qui incitent à la haine et évidemment des suggestions qui suscitent du danger, euh, des activités nuisibles, etc. Donc tout ça, c'est des thématiques, donc si vous avez des, euh, du des trucs un peu limites euh, qui, qui peuvent être légales mais qui sont limites, ben, ce sont des choses qui vont être beaucoup plus surveillées euh, par, par Google. Donc, euh, donc voilà. Euh, Google peut également supprimer les suggestions considérées comme du spam, qui facilite ou, ou valorise finalement le, le piratage ou, ou en cas d'un signalement auprès de Google. Parce que vous pouvez, hein, quand vous êtes connecté à Google, si vous voyez des requêtes qui vous conviennent pas, qui vous semblent injustes, etc., qui ne correspondent pas à la qualité de la recherche liée aux mots-clés... Euh vous pouvez les signaler. Si moi, je tombe sur une requête, parce que ça pourrait arriver, hein, je tombe sur une requête, sur mon nom, on tape David Lickup et, euh, et il met euh, 12 enfants, les 12 enfants cachés de David Lickup, ben, forcément, je peux la signaler. Et s'il n'y a pas de contenu derrière, euh, il ne faut pas beaucoup de signalements, 2-3 signalements peuvent suffire à supprimer la requête. S'il y a des articles derrière qui appuient les mots clés, là il y a une, il y a une, il y a une recherche un peu plus poussée de Google. Donc là il faut plus de signalement, il faut, il faut être un peu plus patient, etc. Mais ça fonctionne relativement bien. Google prend ça quand même très, très au sérieux. Alors quand vous faites travailler votre réseau. Sur votre, si vous demandez à des amis, de la famille, etc., votre réseau, vos clients, de faire des recherches pour vous, euh, Google ne peut pas vous pénaliser parce que ce sont des humains qui font des recherches. Donc, n'utilisez surtout pas des outils pour faire ça, parce que ça, on l'a fait, ça marche pas très longtemps. Donc, euh, ne faites pas ça. Il faut faire ça vraiment euh, avec des humains, avec un réseau. Euh, et ce réseau va, ne peut pas être détecté par Google, parce que finalement, ce que les gens vont faire, c'est faire des recherches pour vous, entre leurs recherches à eux. Et donc, Google est incapable de pouvoir assimiler. Euh, finalement, c'est un peu comme les, les articles sponsorisés. Les articles sponsorisés, s'il si, n'est pas marqué que c'est un article publié rédactionnel, sponsorisé en partenariat avec X ou Y... Google ne sait pas savoir. Il ne sait pas savoir que vous avez payé un journaliste du Monde.fr pour parler de vous. Il ne sait pas le savoir. C'est impossible si ce n'est pas indiqué quelque part ou si ce n'est pas passé par une plateforme. Si vous passez par une plateforme, il y a toujours un risque que Google s'y investit, rentre dedans euh, et, et incognito. Et C'est ce qui s'est passé avec Teliad, par exemple, qui était un site qui est a, a renommé, qui a changé de nom. Je ne vais pas donner le nouveau nom aujourd'hui. Mais voilà, Google s'est infiltré finalement dans le réseau, d'articles sponsorisés et ils ont tout de suite fait tomber euh, finalement euh, tous les sites qui ont euh, tous les sites qui ont reçu euh, finalement euh, euh, le sponsoring et tous les sites qui ont payé euh, pour 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 obtenir des articles sponsorisés dont les mentions n'étaient pas indiquées etc. Donc il y a eu beaucoup de pénalités. Alors je, ça remonte à longtemps hein, mais il y, a, il y a eu ça. Donc Google est capable de s'infiltrer dans des outils, dans des machines, mais il n'est pas capable de pouvoir dire euh, si il euh, y a 5000 personnes dans votre réseau euh, et dans ces 5000, il y en a deux qui font des recherches pour vous euh, de manière sporadique, etc. Euh, parce qu'il ne faut pas que ce soit quotidien, hein, ce n'est pas nécessaire. Forcément, Google ne peut pas détecter ça. Ça peut simplement être une valorisation de la marque, ça peut simplement être le fait qu'il y ait un boom en fait autour de votre marque. Et c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait réalisable, bien, surtout aujourd'hui. Oui. Juste
2: je... une, une petite question de ma part. Euh, Est-ce que c'est est un peu la même chose que quand euh, on paye euh, pour avoir des biens
1: euh, les Google suggestent
2: non, 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 par exemple par rapport au backlink euh, ou des trucs comme ça, est-ce que c'est à peu près la même chose, euh, le fait ah. de... j'ai peut-être mal compris le truc
1: moi le fait de euh... demander au réseau euh, de ouais, faire des voilà. recherches pour toi bah, oui on pourrait considérer euh, en toute logique et en toute euh, transparence on, pour, on pourrait considérer, à part que personne n'est payé, mais il euh, n'y a oui, pas oui. de contrepartie donc euh... Euh,
2: Parce que je sais que par exemple il y a des sites, euh, enfin des sites, des groupes Facebook ou des trucs comme ça, où euh, en fait ils te demandent de, bah, de, enfin des échanges de liens. C'est -ce les... possible de faire la même chose. Genre, je monte mon petit groupe Facebook. Je dis à toutes les personnes qui s'inscrivent sur le sur le Facebook, bah écoutez, tapez cette recherche ouais, 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 ou et votre échange. Euh, c'est
1: tout à fait possible. C'est 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 basé en tout cas sur cette intention là. Euh, donc c'est tout à fait possible de le faire. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention à qui rentre dans ce réseau pour euh, bah pour pas laisser infiltrer n'importe qui. Et donc euh, parce que c'est là où ça peut tomber. Et si à un moment donné vous avez un réseau de quelques centaines de personnes. Bon, ben, quelques milliers éventuellement. Bon, voilà, c'est pas dramatique. Mais si à un moment donné, ce truc prend de l'ampleur, oui, à un moment donné, il peut arriver que euh, des gens qui travaillent chez Google hein, rentrent dans le réseau, quoi. Et donc là, euh, là vous vous faites massacrer, quoi. Mais tous, ça hein. donc, euh, donc ça, c'est quand même hyper, euh, hyper délicat. Mais c'est possible. C'est possible. Après, après, vous pouvez... c'est une
2: question d'éthique aussi.
1: Oui, après, bon... Alors c'est pas très éthique ce que je vais dire là, mais bon on peut pas toujours l'être, hein. Euh, mais mais c'est un peu borderline, un peu beaucoup d'ailleurs. Mais vous pourriez par exemple, euh, je sais pas si je dois le dire, mais il faut pas le faire, s'il vous plaît. <rire> il faut pas le faire. Mais vous pourriez très bien dire à des amis non pas dire qu'ils font une recherche pour vous. Mais très, dire simplement, c'est de la manipulation. Mais vous pouvez très bien dire, bah, par exemple, euh, tiens Nico, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux chercher ce mot clé-là, euh, visiter mon site. Et, et regarder deux trois pages et me dire ce que t'en penses, euh, tu vois qu'est-ce que t'en penses euh, du site, euh, etc. Mais passe par Google hein, pour pour faire la recherche. Dis-moi si tu me trouves bien, si je suis bien positionné, euh, etc. Et dis-moi ce que t'as ressenti, est-ce que est-ce que tu t'es senti à l'aise sur le site, est-ce que est-ce que tu t'es senti rassuré, etc. etc. Ben, voilà quoi. Et si tu fais ça avec euh, 200 personnes et t'as manipulé les Google Suggest, hein. donc euh, voilà, c'est une manière de faire aussi qui est beaucoup moins frontale que de dire euh, finalement recherche euh, tape ce mot clé là visite mon site et euh, et puis voilà euh, bon ben il faut essayer de peut-être être un peu plus malicieux j'en sais rien je sais pas si c'est une bonne une bonne chose que je vous conseille pas de faire ça hein, mais mais bon on est en, on est entre nous finalement enfin entre nous vous êtes quand même mille à écouter les podcasts je vais me faire démonter demain mais euh, mais c'est une possibilité. Merde, ça existe quoi. Je veux dire il y a des gens qui font ça, c'est clair, faut pas se enfin euh, faut pas être plus catholique que le pape, il y a des gens qui le font. Il faut le faire prudemment évidemment. Alors euh, comment dire les, les recherches associées ont été mises en place sur ordinateur de en février 2018, donc il y a pas si longtemps hein, euh, et il s'agit de, de recherches euh, donc, donc des il s'agit des, des recherches affichées dans la dans le en bas euh, les recherches associées, ça, c'est, oui, c'est depuis 2000, je suis occupé de réfléchir en même temps. Les recherches associées, c'est en bas de la première page de Google depuis 2018, ça c'est beaucoup plus récent. Euh, et, euh, et ça, ça amène finalement, euh, comment dire, une, une proposition, euh, successive, euh, et cette fonctionnalité, elle est souvent sous-estimée et c'est une fonctionnalité qui est très utile pour l'utilisateur parce que euh, mais mais qui peut allez c'est très utile pour l'utilisateur c'est aussi problématique pour la réputation euh, et là où je, je, je parle de ça alors j'intercale ça parce que c'est intéressant on parle de d'influencer les Google suggest mais n'oubliez pas un truc c'est que si vous demandez à des utilisateurs de faire des recherches pour vous oui elles vont s'impliquer elles vont s'implémenter dans les Google suggest mais n'oubliez pas que si le même utilisateur fait plusieurs recherches, elles vont s'implémenter dans les recherches associées aussi. Donc attention, euh, quand ce sont des amis, euh, bon ben voilà, si cet ami ou si vous rentrez dans un réseau, par exemple. Je prends le cas de Marie, ça va être plus clair. L'exemple va être plus clair pour vous pour attirer votre attention sur sur quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire gaffe. Si vous rentrez comme Marie suggère dans un groupe, il y a 5000 personnes. Bon, évidemment, ces 5000 personnes vont faire des recherches pour tout le monde. Tout le monde va s'entraider. Donc, ce qui risque de se passer, une fois qu'il y a un peu de monde, et c'est là où il faut être un peu prudent, c'est ce qui risque de se passer, c'est que si ces 5000 personnes font des recherches pour plein d'autres personnes, ce qui va se passer, c'est ce que tout va se mélanger dans les recherches associées. Parce qu'on va voir que X personnes ont amené une nouvelle tendance et euh, finalement, euh, on va retrouver un petit peu la manipulation dans les recherches associées. Je sais pas si vous, si j'ai réussi à me faire comprendre, euh, mais les recherches associées, ce sont des recherches successives. C'est une personne, alors je caricature, mais c'est une personne qui fait une recherche A, puis qui fait la B, puis la C, puis la D. Eh ah de ben, ces recherches euh, B, C, D vont s'afficher dans euh, les recherches associées. Si la A, c'est pour Jacques, si la B, c'est pour Nicole, et si c'est la C, c'est pour Marie, ben forcément, elle risque de se voir dans les suggestions dans les recherches associées. Et c'est là où ça fait pas spécialement très vu. naturel. Il ouais.
2: euh, y a Frédéric qui aimerait poser... Une ouais,
1: salut Fred, je ne l'avais pas vu.
3: Salut David, ça va ouais, Je suis
1: en mode monologue aujourd'hui.
2: Merci pour l'hommage
3: à Papéo. <rire>
1: <rire> Écoute, avec plaisir, quand je peux.
3: Voilà. <rire> Dis-moi. Euh, oui, alors, euh, au, au niveau de cette... De, 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 bon, c'est super intéressant. Mais euh, pour moi, ça m'a l'air quand même un travail de titan. Parce que euh, déjà, le netlinking, Marie faisait le, la, le, le parallèle. Le netlinking, c'est sûr, c'est un lien, deux liens, dix liens vers une seule page. Donc, si tu as beaucoup de pages, c'est du travail. Mais là, par exemple... On, on, alors, on ne va pas parler de papéo parce que ça va te faire trop, mais tu prends par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, nourriture pour chien, par exemple, Royal Canin. Euh, ben Royal Canin, ils ne font pas que ça. Donc, ils font 20 produits, 100 produits. Et donc, à chaque fois, il faut que tu, à ton, à ton club ou, ou à ta communauté qui va, ou tes copains qui vont t'aider, il faut à chaque fois qu'ils tapent la requête précise parce que sinon, ça va... Ça va euh, euh, ça va poser un problème alors, de. Ah, ça, ça va tous désordonner en
1: fait. Alors l'idée, l'idée, c'est pas. J'en parle pour vous expliquer comment ça marche oui. et que c'est possible. Après, je vous dis pas qu'il faut faire ça à grande échelle, hein, Fred. Euh, l'idée, c'est si tu fais ça sur une, une petite dizaine de mots clés ou même quatre, cinq mots clés concurrentiels qui sont les plus importants de ton secteur d'activité, c'est déjà très bien.
3: Non mais ce qui, est, ce qui est génial à mon avis, c'est que quand tu as une boîte monoproduit ou, ou quasiment monoproduit, oui, c'est évident, c'est beaucoup plus de téléphone, oui, oui,
1: On est bien d'accord.
3: Super intéressant. Fred ouais. reconnaît, ça c'est euh, super quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui non mais vrai, effectivement, moi, bon exemple, toi c'est pas un
1: bon exemple. exemple. Tu t'en vas, ouais. euh, Fred, merci. <rire> 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 non mais blague à part, c'est vrai que j'étais surtout. Bah, pour prendre ton exemple, j'étais sur ton site tout à l'heure euh, ouais, ouais. et, et effectivement, j'ai vu la gamme de produits qui est énorme. Bah oui, c'est clair que là, euh, l'intérêt est moindre. Maintenant, il est moindre dans un, cer un certain niveau parce que oui, tu as les, les finalement, tu as les produits phares et puis tu as les sous-produits. Oui, oui j'ai un top 10,
3: hein, 10 C'est sûr que tu peux mettre en avant. un tu, top 10, Tu quoi. peux
1: mettre en avant un top 10. Mais mais euh, mais oui, c'est un travail colossal. Si tu es sur un monoproduit, un seul produit, comme le site de la sauce, par exemple, bah voilà, on y travaille, par exemple, on y travaille pour que quand les gens tapent SEO, bah ils soient marqués pour tous. Tu
0: vois
1: ouais. tu vois, mais ce sont des choses qui sont incroyables, parce que celui, alors c'est pas encore le cas, hein, mais celui qui tape SEO et qui est proposé euh, en top 2 ou en top 3 euh, pour tous, bah, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir que nos résultats, nos podcasts, ouais. etc., parce qu'on inonde un peu le, les contenus, euh, mais c'est surtout une expression clé qui représente euh, pratiquement 50 000 en volume de recherche, donc à terme, c'est un gain de trafic qui est phénoménal, et qui est bien plus que x5, tu vois, sur une seule requête. Donc, c'est clair, alors ça demande du travail, de la répétition, mais, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, tu vois, possible. Mais oui, tu as raison, dans, dans, dans le cas de, de multi produits, etc., c est, c est, voilà, soit tu passes par un professionnel euh, et tu le fais euh, de manière beaucoup plus intensive avec des méthodes de professionnels, soit effectivement tu le fais avec ton réseau, euh, tu te limites à quelques mots-clés, quoi.
3: Merci. Eh <rire> bien,
1: écoute, euh, avec euh, plaisir. Merci d'être là, <rire> en tout cas. Alors, écoutez le podcast et regardez la vidéo que j'ai faite dans la partie podcast, dans la rubrique « Forme-toi euh, » sur le site de l'association. Euh, j'ai créé un club, justement, <rire> c'est marrant, parce que je, je parle de toutes ces toutes ces difficultés, finalement, et toutes ces attentions qu'il faut quand même porter sur cette... Euh sur cette manipulation, il faut quand même faire ça très intelligemment, et j'ai créé un club privé pour parler de, de tous les sujets SEO que je veux que, que vous pouvez aborder hein. que ce soit SEO, Youtube, Amazon etc, faut, faut y aller, hein. vous pouvez y aller déposer vos questions, on est là pour répondre, c'est un peu le but de l'association finalement, et je lance aujourd'hui un salon dédié à Google Suggest pour s'entraider, pour discuter et pour échanger sur la question pour que toi aussi, tu puisses finalement profiter du, du plein potentiel sans dépenser des milliers et des milliers, des cents, des milliers des cents sur, des, sur des, des prestations de Google Suggest. Un, un salon qui permettra à chacun de venir pousser finalement ses propres requêtes mais avec des limites. Des limites pour que vous puissiez Vraiment gagner en autorité, en popularité, voir ce que ça peut donner, faire des tests de l'A-B testing, voir la qualité. C'est intéressant pour nous qui faisons des études, par exemple, sur les Google Suggest. On pourrait travailler ensemble là-dessus. Et finalement... Ben, le gain pour vous c'est d'obtenir quelques visibilités, quelques intégrations sur quelques mots-clés et nous derrière c'est d'obtenir les résultats que vous en tirez pour en faire des études, c'est intéressant parce qu'on est les seuls à faire des études là-dessus donc on a le temps, on a la possibilité de le faire le réseau il est là, donc il y a des possibilités de, de faire ça mais, un, mais il faut faire ça intelligemment et donc nous on peut on peut créer un salon, enfin on va créer un salon aujourd'hui là-dessus euh, et, euh, et, et donc voilà Alors petit aparté pour que ce soit très clair c'est le site le SEO pour tous.org, c'est une association, euh, pas de but commercial, le, le, le tout, c'est euh, le but c'est vraiment de d'amener finalement une éducation autour du SEO, toutes les techniques, tous, toutes les dérives, tout ce qui existe et, et toutes les bonnes et mauvaises décisions qu'on peut prendre dans le SEO. Euh, la cotisation pour nous rejoindre, elle est de 1 euro par semaine, euh, cette cotisation elle est importante en fait, elle permet à cette association et à cette émission, à ces 150 podcasts d'exister. Sans cette, euh, sans cette cotisation, cette association n'existerait pas. Ce serait juste pas possible. Alors, on pourrait le faire, euh, les autres pourraient le faire avec des sociétés commerciales, etc. Mais j'avais vraiment envie de créer une association pour enlever tout cet aspect euh, de euh, je donne de l'information avec un peu de rétention, comme ça je vends derrière mon produit, mon coaching. Ici, il n'y a rien à vendre. On vend pas de service, pas d'audit, euh, pas de support, etc. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de s'entraider à tous les niveaux euh, du SEO peut-être un peu plus loin que le SEO d'ailleurs parce qu'il y a d'autres contributeurs qui vont nous rejoindre et qui ne font pas que le SEO donc ça va être intéressant hein, tout ce qui est business tout ce qui est branding euh, marketing social media il y a des choses très intéressantes à faire et finalement quand on y réfléchit c'est pas très très loin du SEO hein. tout est lié en fait hein. quand on prend la la sphère du marketing ben c'est tout un, c'est une route vélo en fait hein. le SEO ce n'est qu'un rayon euh, de tout, euh, qui compose cette roue quoi, finalement donc euh, donc voilà et à partir du 1er septembre eh bien on va aussi y répondre en plus euh, dans le live euh, du lundi et du jeudi, on va répondre à une question parce qu'on reçoit pas mal de questions en privé et on va prendre une question au hasard et on va répondre, on va commencer le live en, en répondant à chaque fois à une question. Donc si vous avez des questions et vous voulez rester discret, euh, je le comprends, Mais alors envoyez-nous un petit message euh, et on citera juste votre prénom, on, vous, on citera la question et on répondra, ça prendra une minute ou deux et on répondra à chaque début de live euh, comme on avait fait dans certains podcasts et donc du coup on nous a demandé finalement si on pouvait recommencer ça, c'était sympa bon, voilà euh, dans l'ensemble, Marie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
2: non, non, c'est bon <rire>
1: Ah, ben, écoute, merci d'avoir été là. Je sais que t'es avec ton fils. C'était pas facile ce matin. On est encore un peu en vacances. Il y a encore mardi, hein. Le dernier jour de, des vacances, c'est mardi. Et puis, on reprendra le 1er septembre, euh, à partir de 9h02. Eh bien, euh, je vous embrasse bien tous. Je vous dis à mardi, 7h44, pour déjeuner au buffet des tips SEO. Ce sera le sujet de mardi. Allez, je vous embrasse bien tous et à la semaine prochaine. Ciao. Bon week-end d'avance. Salut, salut Marie. Salut Fred.